0: Uczciwe jedzenie za uczciwą cenę. Początki ruchu spółdzielczego. Ta historia jest jak dobry amerykański film. Sytuacja bez wyjścia, zdeterminowani bohaterowie i bohaterki, którzy walczą z przeciwnościami losu. Chwile zwątpienia, kłody pod nogi rzucane przez przeciwników, pokonywanie własnych słabości, solidarność i wreszcie to, co w amerykańskich filmach kochamy najbardziej. Happy End. To nie streszczenie nowego serialu na Netflixie. To historia pierwszej współczesnej spółdzielni. W rolach głównych pionierzy z Rochdale. Dzisiejsze Rochdale to niczym nie wyróżniające się miasto średniej wielkości w północno-zachodniej Anglii w dystrykcie Manchester. Zadłany rynek, wiktoriańska wieża ratusza, pomnik lokalnej piosenkarki. W oczy rzucają się sklepy z polską żywnością, świadectwo ostatnich migracji, ale też specjalne rekwizyty, które utwierdzają nas w przekonaniu, że jesteśmy we właściwym miejscu. Klomp, furgonetka z napisem Koop, kwietnik, stojak na rowery – wszystkie z takimi samymi napisami. Budynek, którego szukamy, okazuje się niepozorną trzypiętrową kamienicą z szyldem sklep. W pierwszej chwili ignorujemy go i szukamy dalej, ale nie. To tutaj – Muzeum Pionierów z Rochdale. Miejsce, w którym narodziła się współczesna spółdzielczość. Dzisiaj Rochdale to jedno z biedniejszych miast w Anglii, ale też jednocześnie miasto, które przyjęło największą liczbę imigrantów. Sklep przy Dwudziestego 21 grudnia 1844 roku stenografia była zupełnie inna, chociaż imigrantów również nie brakowało, tym razem wewnętrznych. Trwała mała epoka lodowcowa, Średnie temperatury były niższe o 1 stopień Celsjusza i wielka rewolucja przemysłowa. W niedalekiej Irlandii rozkręcał się wielki głód. Wyspę opuści blisko 2 miliony mieszkańców. Liczba ofiar sięgnie 1,5 miliona. W Anglii sytuacja była niewiele tylko lepsza. Zarobione pieniądze z trudem pozwalały na przeżycie. W ciągu kilkudziesięciu lat Rochdale zmieniło się z nieco większej wioski, liczącej sobie pięć tysięcy mieszkańców, w kilkudziesięciotysięczne miasto, jedno z centrów przemysłu włókienniczego. Pracy jednak nie starczało dla wszystkich. Rozwój nowych technologii miał również negatywne skutki. Brak pracy oznaczał chłód i głód, ale nawet jej posiadanie nie gwarantowało bezpieczeństwa. Dostępne jedzenie było nie tylko drogie, ale często fałszowane mleko rozcieńczane wodą do mąki dosypywano kredę. I w tych okolicznościach 21 grudnia 1844 roku swój sklep otwiera spółdzielnia pionierów. Uczciwe jedzenie za uczciwą cenę. Zacznijmy od lekko prowokacyjnego pytania. Czy pionierzy z Rochdale? Otrzymali bezwrotną dotację inwestycyjną na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym? Nie. Pieniądze niezbędne na utworzenie działalności, w tym wynajem lokalu, wyposażenie go i zatowarowanie, zebrali samodzielnie. Nie były to wielkie kwoty. Na takie z racji bardzo niskich zarobków nie mogliby sobie pozwolić. Stanisław Tugut podaje, że w nieco ponad rok udało im się zebrać nieco ponad 800 zł, czyli 28 funtów sterlingów. Składki systematycznie co miesiąc płaciło 28 członków spółdzielni. Jedną trzecią zebranej sumy pochłonął roczny czynsz. Trochę pieniędzy poszło na wyposażenie lokalu, zresztą założyciele wyprawili się na zakupy do Manchesteru. Taczką. Manchester nie został wybrany ze względu na szeroki asortyment. Został wybrany dlatego, że lokalni przedsiębiorcy w obawie przed konkurencją odmówili współpracy, konsekwentnie utrudniali też wynajęcie lokalu. Z uwagi na ograniczony budżet, początkowo w sklepie dostępne były tylko cztery towary – mąka, cukier, owsianka i masło. Z czasem do oferty dołączyły świece, ponieważ pobliska gazownia nie zdecydowała się na podłączenie gazu. Powód? Obawa, że spółdzielcy nie będą w stanie opłacić rachunków za prąd. Pierwszego dnia placówka była czynna przez dwie godziny. Otwarciu sklepu towarzyszyła pikieta prywatnych przedsiębiorców przeciwnych konkurencji. Dwaj pierwsi pracownicy spółdzielni, sprzedawca i kasjer przez pierwsze trzy miesiące pracowali za darmo. Z czasem stali się nie tylko ważnymi członkami ruchu spółdzielczego w Rochdale, ale jednymi z założycieli Towarzystwa Spółdzielczego w Manchesterze, a przez to ważnymi postaciami ruchu spółdzielczego w całej Anglii. Ale to dopiero w następnym sezonie. Bohaterowie Było ich 28. Początkowo tylko mężczyźni. Pierwsza kobieta dołączyła do niej już dwa lata po rozpoczęciu działalności. Było to wydarzenie bez precedensu w czasach, w którym kobietom nie było wolno należeć do spółek handlowych. Ba, głosować! W spółdzielniach kobiety miały prawo głosu. Jeden członek, jeden głos. Przeszło osiemdziesiąt lat przed tym, zanim przyznano im prawo do głosowania. Ale na początku mamy 28 mężczyzn różnych wyznań i światoboglądów: Czartyści, socjaliści, unitarianie, kongresjonaliści. Na pytanie jak to możliwe odpowiedzieliby, że naturalnie możliwe, bo spółdzielczość jest ruchem apolitycznym. Można do niej należeć bez względu na wyznanie czy poglądy polityczne. Wśród nich byli tkacze, szewcy, krawcy, stolarze, górnicy, a nawet jeden domokrążca czy, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, przedstawiciel handlowy. Wszyscy różni, wszyscy równi. Aż do końca. Większość łatwo można odnaleźć na miejskim cmentarzu. Wartości. Nie było tak, że nikt przed pionierami w Rochdale ani w Anglii nie próbował. Próbowało wielu, ale wszystkie te próby spaliły na panewce. Oni sami zdecydowali się na dwie innowacje. Ekonomiczną Dywidendy dzielone pomiędzy członków spółdzielni, dzięki czemu opłacało się do niej należeć, i społeczną. Ta ostatnia była innowacją w sferze wartości. Jeden człowiek to jeden głos. Niezależnie od wysokości wpłacanego udziału, każdy członek spółdzielni dysponował na walnym zgromadzeniu jednym głosem. Była to najważniejsza, ale nie jedyna zasada opracowana przez pionierów. Wiele z nich było rewolucyjnych nie tylko na tamte czasy, jak troska o społeczność lokalną. Do dziś wiele firm nie może uwierzyć, że nie działa tylko dla siebie. Czy kształcenie, szkolenie i informacja. Przez lata obowiązywała zasada obligująca spółdzielnie do przeznaczania 2,5% czystego dochodu na cele oświatowe. Współdzielcy zgromadzili ponad tysiąc książek i przeznaczyli specjalną salę do nauki. Mocno podkreślali, że w spółdzielczości chodzi nie tylko o zysk. Zadziałało. Najpierw członków przybywało powoli. Dwudziestu ośmiu, czterdziestu, siedemdziesięciu czterech. Niespełna sześć lat później spółdzielnia pionierów zrzeszała już prawie półtora tysiąca osób. Na początku lat 60. XIX wieku posiada młyn, warsztaty tkackie, a nawet rzeźnie. Planuje następne inwestycje. Taka piękna katastrofa. Ale nowi inwestorzy niezbyt cenili sobie wartości spółdzielcze i nie chcieli dłużej dzielić się zyskiem z pracownikami i członkami spółdzielni. Lobowali za tym rozwiązaniem na tyle skutecznie, że w 1862 roku spółdzielnia zrezygnowała z dzielenia się zyskiem. W ten sposób spółdzielnia z Rochdale przekształciła się w zwykłe przedsiębiorstwo, którego jedynym celem było przenoszenie zysku udziałowcom. Zarzucono również pozostałe wartości. Ostatni z żyjących założycieli byli oburzeni. Historia, która zaczęła się w Rochdale, nadal trwa. Tylko w przeciągu pierwszych dziesięciu lat Rożdejlczycy dali impuls do stworzenia kilkudziesięciu spółdzielni w kraju, w tym ogromnej spółdzielni hurtowników w Manchesterze, która obsługiwała pomniejsze spółdzielnie przekształconej później w The Coop wielobranżową spółdzielnię konsumencką, największe tego typu przedsiębiorstwo na świecie, liczące sobie dwa i pół miliona członków właścicieli. Międzynarodowy Ruch Spółdzielczy zrzesza ponad 750 milionów ludzi w blisko 100 krajach. Ale to już temat na zupełnie inny serial. Tekst pochodzi z magazynu SOC. Autorka Anna Dranikowska. Czytał Tadeusz Mirski. Stowarzyszenie na rzecz Współdzielni Socjalnych.